0: Olá, queridos ouvintes do Vinte e Poucos. Nós voltamos essa semana e nós já temos um convidado super especial, é o Vinícius. Ele está aqui com a gente hoje. Oi, Vini.
1: Olá.
0: Diz pra gente qual a sua importância na história contemporânea.
1: É, hoje eu sou desenvolvedor de softwares.
0: Hum, interessante. Além disso, ele é meu noivo. <risos> o nosso episódio de hoje vai falar sobre a juventude no Irã. Para isso, nós vamos voltar um pouquinho na história. Eu quis trazer esse tema porque o Irã tá aí nos holofotes mundiais. Todo o conteúdo que vamos achar vão ser praticamente sobre ou a história antiga ou a história que tá acontecendo agora, que é Irã versus Estados Unidos e o que ocasionou todos os ataques. E se vocês quiserem conferir, tem muito conteúdo aí no Spotify com vários podcasts sobre isso, além de sair notícia todos os dias. Então, eu quis trazer algo um pouquinho diferente. para começar, é, vamos pegar o contexto histórico a partir das, do final da Segunda Guerra Mundial, ali em, em 45, já no século XX, é, o contexto pós-guerra. O que aconteceu com, no Irã foi que França e Grã-Bretanha começaram a pedir o controle na região. Tinha... Bastante controle, bastante influência entre a França e a Grã-Bretanha. E a partir de 1945, elas começam a perder o controle na região. Com a Guerra Fria, lógico, todo mundo sabe foi União Soviética versus Estados Unidos, começaram constantes influências, bastante interferência da União Soviética. E automaticamente começaram interferência dos Estados Unidos. Então ali na década de 50 para a década de 60, os Estados Unidos começaram uma influência um pouco mais forte. Eles começaram a usar o medo da política expansionista da União Soviética para ampliar a interferência política e econômica ali na região. De que forma eles fizeram isso? Ampliando o apoio a Israel, principalmente. Começaram algumas questões geopolíticas que foram a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é importante ressaltar que é um país que tem dono, né? É uma família dona de todo aquele país é um pouco difícil a gente desvincular o patrimônio estadual, estadual no sentido de governo, da, da família mesmo que governa o país. Então, a Arábia Saudita e o Irã, até a Revolução Islâmica, foram os maiores representantes dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Eles estavam ali garantindo todo o interesse econômico, político, perante aqueles países ali, em volta desse. E aí, uma das desgraças e... Bênçãos que Ira carrega com ele é a descoberta de petróleo na, na sua região. Um dia uma pessoa tropeçou e descobriu petróleo rojano, um petróleo de muita, muita qualidade. Lógico que não foi isso, mas é o Ira descobriu petróleo e o petróleo do Ira é de muita boa qualidade, é um dos melhores do mundo, então eles exportam muito. Por que isso é ruim? Porque, basicamente, a economia do Irã baseada no petróleo. E não é legal a gente depender de um produto só, né? Claro que eles têm outras coisas, mas, magitoriamente, petróleo é o que domina a economia do Irã até hoje. E, na época, foi criada a OPEP. A OPEP que a gente ouve até hoje no jornal Nacional. Claro que hoje elas possuem mais membros, mas, na época, eram os maiores produtores de petróleo que dominavam esse grupo, que era é Arábia Saudita, Irã... Iraque, Kuwait e Venezuela. Ou seja, a Venezuela é a única que não está no Oriente Médio. Portanto, a gente percebe que no Oriente Médio tem uma série de conflitos ligados ao petróleo. E aí começaram alguns conflitos políticos e armados contra Israel também. Porque Israel é um, um probleminha, né? É, até hoje, tem muitos bombardeios e disputa na região. Desde então, a briga é principalmente por expansão do território. e Praticamente, desde sempre, também, o que com quem Israel contou foram os Estados Unidos. Então, os países do Oriente Médio ficaram contra Israel e apoiaram uma política de embargo, embargo econômico mesmo, contra os Estados Unidos e também a Holanda. Mas por quê? Porque esses países estavam apoiando Israel, basicamente por isso. Com o embargo econômico que foi feito pelos países da OPEP, os Estados Unidos teve uma tentativa de criação de um projeto de independência energética. Isso foi na década de 70. Óbvio, não deu certo, porque até hoje os Estados Unidos é um dos maiores importadores de petróleo. Importadores e produtores. Praticamente tudo que eles produzem, eles consomem. E também importam muito petróleo para abastecimento interno. Bom, todo esse bafafá que ocorreu aí entre a década de 60 e 70... Deu muita visibilidade para a Organização para a Libertação da Palestina, que é a sigla é OLP. Com esse embargo econômico dos Estados Unidos, a política fez muito barulho, né? A visibilidade foi tão grande dessa Organização de Libertação da Palestina que eles conseguiram um espaço de discurso na ONU para denunciar tudo que estava acontecendo na região. Mas aí é cada um tá um partido, né? Tem muita gente que é a favor de Israel, tem gente que é a favor da Palestina, tem gente que nem sabe o que tá acontecendo, mas aí é outro assunto, né? E aí começou a crise do petróleo, que foi na década de 70 também, mas especificamente no ano de 73. Basicamente o petróleo vira uma arma política usada pelos países árabes. E com o embargo econômico feito para os Estados Unidos, o preço do barril sofreu umas alterações muito drásticas. Ou seja, por exemplo, um barril de petróleo custava 3 dólares, ele passou para 12 dólares. E teve uma redução muito grande da produção também. De propósito mesmo, a redução da produção chegou a 400% de alta no valor do, do barril. Em resposta a esse embargo. Nós tivemos a criação da OCDE. Que é a Organização da Cooperação Econômica e Desenvolvimento. E também da AIE. Que é a Agência Internacional de Energia. Essas duas organizações foram feitas em resposta às medidas da OPEP. Mas em algumas fontes eu consegui achar que o Irã. Ele continuou vendendo petróleo para Israel. Ou seja, teve todo esse barulho. Todo, toda essa bagunça. E o Irã fornecia petróleo para Israel ainda. Com o intuito do quê? Ganhar dinheiro. Então, o dinheiro que entrava do petróleo no Irã, eles começaram a se industrializar. E isso começou a mudar bastante a história do Irã. Porque tanto para melhor, tanto para pior. Porque você tem indústrias, então você depende menos de importações. Você cria vários empregos, enfim. O que acontecia com a política petroleira era que entrava muita moeda forte no Irã ou seja, dos compradores, que era dólar, euro, libra, e aí isso ocasionou uma inflação muito grande. Na capital, inteira em alguns supermercados, faltavam muitos alimentos, é, produtos básicos, até mesmo sabão para lavar roupa faltava. Então, foi uma, uma coisa bem drástica que aconteceu com a população, porque sempre quem paga o pato das políticas é a população mais pobre, é, além do aumento da desigualdade. Então, basicamente, o Ira, ele estava se fomentando economicamente, estava entrando muito dinheiro no Estado, mas quem realmente estava enriquecendo com tudo isso eram as pessoas mais ricas. Então, é aquele ditado, de cima sobe, o de baixo desce. Muitas pessoas moraram na rua mesmo nessa época. Como estava começando a industrialização... Muita gente saiu do campo, então teve um, um grande êxodo rural. Com isso, começaram as importações de alimento. Então, tudo isso acabou para faltar realmente alguns produtos nas prateleiras dos supermercados, né? E aí começa o chão de fábrica, já que o Ira tava se industrializando, e todo o chão de fábrica... Tem uma leitura para o começo do comunismo. Então, começaram alguns, algumas organizações de esquerda dentro do país. E com tudo isso acontecendo, teve uma grande ocidentalização. Ou seja, uma cultura ocidental entrando no país. Tanto nas vestimentas, tanto no estilo de música, no cinema, na literatura. E aí, uma revolta xiita começa. Antes da gente entrar na Revolução Iraniana, ou Revolução Islâmica de 79... Eu quero explicar umas diferenças, diferença de termo mesmo. O que é xiita, sunita, árabe e persa? Árabe e persa são termos étnicos, ou seja, árabe é uma etnia e persa é uma etnia. Então, quem mora, quem vive, quem nasceu no Irã é persa, e nos outros países, praticamente para todos os outros países do Oriente Médio, são árabes. Sunita e xiita são vertentes do islamismo. Os sunitas, eles acreditam num descendente de Maomé e os xiitas em outro. Só que a grande diferença entre eles é os xiitas, eles nasceram, além dessa reivindicando essa, essa vertente religiosa dos descendentes de Maomé, uma reivindicação política ligada à religião Justamente sobre isso, sobre como seria a descendência islâmica. Então, desde sempre, os xiitas têm uma vertente política. É muito importante isso para gente, a gente entender a história do Irã, tá? Então, vamos entrar agora em Revolução Iraniana. Como estava tendo a grande, uma grande ocidentalização, começaram alguns protestos populares em 79, para reivindicar direitos básicos, porque... Tava faltando coisa no supermercado mesmo, o preço da gasolina tinha aumentado no próprio país. E a situação estava bem, bem crítica, bem, bem tensa. Então, as pessoas foram para rua. E o Irã tem isso, de ir para rua protestar, até hoje. Só que, logo, isso foi engolido pelo caráter religioso xiita. A monarquia, antes da, Re da revolução o que governava o Irã era uma monarquia, que era a monarquia do Shah Reza Palev. A dinastia Palev começou com o um pai, que logo foi obrigado a renunciar para o seu filho e para o poder. E o seu filho era praticamente um fantoche dos ocidentais. Ou seja, ele estava ali como uma, uma figuração, porque realmente quem estava governando, mandando politicamente, economicamente, culturalmente, eram os países ocidentais que tinham interesse na região, principalmente Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Além do que estava acontecendo no Irã, de desigualdade e várias interferências internacionais, uma outra coisa que também foi fundamental para acontecer a Revolução é, Iraniana foi uma comemoração dos 2.500 anos do Império Persa, ou seja, o Shah, da época, deu uma festa monumental de, tipo assim, ter mais de 100 quilos de caviar, é, foi uma festa de dias e convidou, convidou vários chefes de Estado e a população passando fome, foi muito revoltante e as pessoas realmente ficaram indignadas com a hipocrisia que aquele cara estava fazendo, entendeu? Então, um dos líderes da Revolução foi o Ayatollah Koemini. É, deixa eu só explicar um pouquinho o que é Ayatollah. É um alto cargo religioso. Ayatollah quer dizer espelho de Deus. Ele foi um líder da revolução, tanto político quanto religioso. E alguns anos antes, ele teve que, que sair do país, porque ele publicou uma obra que chamava A Revelação dos Segredos, que criticava o regime do, do Shah Reza-Palev por desvirtuar o país do Islã. Então, a gente já via o caráter da pessoa, o caráter principalmente religioso dele, que aí vocês julgam se é bom ou mal. Os protestos da Revolução Iraniana levaram milhões de pessoas para a rua. E apesar de várias vertentes de esquerda, inclusive comunista, o caráter religioso engoliu todas as reivindicações. Ou seja, a Revolução praticamente só atendeu o caráter religioso. O país estava se desvirtuando do Islã e os mais radicais resolveram fazer essa revolução para limpar o país de toda a cultura ocidental que estivesse presente. Então, diferente do que foi mostrado na mídia ocidental, vocês podem até procurar no YouTube, tem uma reportagem do Fantástico, porque é importante a gente ressaltar, a Revolução Iraniana ela já estava numa época que existia televisão, então foi tudo transmitido para o mundo. A mídia ocidental estava ligando o Islã ao comunismo, e não tem uma, nada a ver uma coisa com a outra. Então, simplesmente, a Revolução Iraniana foi de caráter religioso. O Irã passou de uma ditadura autocrática, apoiada pelos Estados Unidos, para uma ditadura fundamentalista teocrática. Um episódio marcante da Revolução foi o sequestro da Embaixada Americana, que fez 66 reféns por 44 dias. O então presidente da época, o Tim Carter, não conseguiu se reeleger. Porque as pessoas nos Estados Unidos começaram a pressioná-lo para a soltura dos reféns no Irã. Ele não demonstrou isso de uma forma rápida, né? Porque a gente percebe que as pessoas ficaram mais de um ano sequestradas. Então, ele não conseguiu se reeleger. Tudo isso no final da década de 70 para o começo dos anos 80. Uh, se a gente pegar um pouquinho na história os Estados Unidos estava apoiando as então ditaduras na América Latina. E com a crise do petróleo, os embargos comerciais e toda essa crise no Irã, uh, os Estados Unidos começam a diminuir o seu apoio financeiro dentro desses países. Então, obrigada a Irã por tudo isso, porque foi... Por causa disso que as ditaduras perderam a sua força e a democracia nos países latino-americanos começaram a se reerguer. Claro que isso obrigado foi com ressalvas, né? Porque as pessoas não mereciam ficar 444 dias dentro de um... confinadas na embaixada. Outro episódio marcante foi a guerra do irã Irak Iraque. E isso está presente na memória dos ir ir iranianos até hoje, porque foi um conflito totalmente sem sentido. Importante a gente ressaltar que o Iraque é um país sunita. Ah, uma outra ressalva é que não é legal a gente pegar esses estereótipos, achar que todo xiita é radical e os sunitas são menos radicais. Se a gente pegar nos mapas, a população distribuída dos sunitas elas estão na maioria do mundo, assim. Norte da África, Europa. E no Oriente Médio, em vários pontos do Oriente Médio, os xiitas se fazem mais presentes, tá? Mas, só pra vocês terem uma noção, o Bin Laden era sunita. Então, não quer dizer mais radical ou menos radical. São vertentes diferentes do Islã, e tudo que se diz mais radical ou menos radical são estereótipos. E não é legal a gente reproduzir -se esse tipo de discurso. Então, voltando para a Guerra Irã-Iraque, o Iraque é um país sunita e, na época, ele estava sendo governado pelo Saddam Hussein, tá? Os Estados Unidos investiram nesse confronto, porque os Estados Unidos ficou um pouquinho bravo, né, com tudo que estava acontecendo no Irã, eles investiram nesse confronto para o Iraque massacrar o Irã. Então, a desculpa que o Iraque deu para atacar o Irã para esse começo de conflito foram as fronteiras. Se a gente vê um mapa de 1980, que foi quando começou a guerra Irã-Iraque, até o final dela, 1986, nenhuma linha, nenhum centímetro de fronteira foi mexido. Então, o motivo da guerra realmente não teve resultado para o conflito. Esse conflito só foi terminado por uma mediação da ONU para um cessar fogo. Porque o conflito estava extremamente violento. Uh, milhões de pessoas morreram. Muitas pessoas, muitos meninos foram enviados para o fronte. E realmente não tinha sentido a não ser interesse dos Estados Unidos no, no combate. É, no Irã, meninos de 13 anos chegaram a ser convocados para a guerra. Além dos mortos, deixou milhões de mutilados. É, literalmente sem perna, sem braço, com o rosto desfigurado. Isso é covarde, sabe? Porque um país financiar uma guerra sem sentido e deixar a população morta e mutilada, realmente eu acho que não tem nem palavras para descrever isso. E a única coisa que mudou dentro do Irã com, com, esse, com essa guerra foram cotas de universidade para os filhos dos Martes, os martes são, foram os homens que foram para a guerra e acabaram morrendo. Então, é uma forma que eles se referem a essas pessoas. O nome das ruas também passaram a ter o nome desses martes. Então, em Teherã, você vai na rua tal e... A rua se chama Marte Fulano de Tal. E aí, com isso, conseguimos entrar no, no assunto que é a juventude. Quando eu pensei no tema desse episódio, eu não imaginava de verdade. Porque, na minha cabeça, seria estereótipo que temos do Oriente Médio mesmo. E eu me surpreendi muito pesquisando a juventude no Irã. Eu fiquei muito feliz para falar a verdade, com estudando o, esse tema. Então, agora o Vinícius vai participar um pouquinho mais. Depois da Revolução, a taxa de natalidade aumentou e cerca de 70% da população, 70% da população é jovem. Uma geração pós-islâmica. Esse é o, o termo utilizado pelos estudiosos, que são as pessoas que nasceram após a Revolução Islâmica. Uh, bom, uma das diferenças da Revolução foi que ela foi um dos primeiros marcos históricos transmitidos na televisão no Irã. Hoje, a internet é uma grande aliada, mesmo com restrições, na ajuda da organização de sindicatos, partidos, manifestações, enfim... Quando o governo dos ayatolás foi implantado depois da revolução, as universidades ficaram fechadas durante três anos para uma limpeza ideológica. Coloca essa limpeza ideológica entre aspas, por favor. E os jovens de principalmente classe média, né, são muito viajados. Então eles trazem consigo uma cultura diferenciada do que seus pais, por exemplo. E além disso, eles também são muito estudados. Cerca de 81% das pessoas com mais de 15 anos são alfabetizadas, então é um número bem expressivo. As escolas e universidades elas promovem os valores islâmicos, então temos escola para meninas, que tem que ir de véu, lógico, e para os meninos, são escolas diferenciadas. Uh, após a Revolução, houve uma fuga de cérebros por conta das perseguições contra o regime. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a sair do país, então pessoas que ocupavam cargos importantes, professores universitários, é, funcionários públicos, e elas, infelizmente, tiveram que começar sua vida do nada em outros países. Em 2018, foi introduzida a língua russa como secundária nas escolas básica. E a língua inglesa foi retirada do ensino básico. Tudo isso para evitar a entrada de uma cultura ocidentalizada. Também, muitas crianças com deficiência não estão nas escolas. Apenas 10% delas. Isso é um absurdo, gente. Mas para as crianças, é, eu não, não peguei esse dado, não consegui achar, mas eu não sei se é uma, uma coisa geral ou se é só para as crianças com deficiência, tá? É uma medição do QI delas para saber se elas são educáveis ou não uhum. e de acordo com a pontuação delas elas são distribuídas nas melhores escolas e as que não são educáveis simplesmente não podem frequentar as escolas e muitas escolas não têm acessibilidade os pais muitas vezes precisam ir junto tanto para carregar o filho para ficar com, com a criança na, na hora que a professora está passando alguma coisa, para ajudá-lo mesmo, porque simplesmente não tem acessibilidade. O assunto da acessibilidade está sendo discutido agora, assim, tipo no, nos últimos anos, pelo governo. E introduzindo educação com braille atividades audiovisuais, para ajudar essas crianças. Mas a gente pode afirmar que as pessoas com deficiência, elas vivem mais à margem da sociedade por conta disso. E também há muitas restrições de cursos para as mulheres nas universidades. Uh, cerca de 70 cursos as mulheres não podem cursar. Um deles é informático. Em novembro, houveram alguns protestos contra a alta do combustível. Teve um bloqueio de internet por quase 65 horas. Simplesmente para evitar a homenagem dos mortos na, nas redes. Para as pessoas não saberem a real dimensão das repressões das policiais e das mortes que, que ocorreram. Então foram 65 horas sem internet no país inteiro. Uma curiosidade é que o Irã é um dos países que mais tem transexuais no mundo. E por eles isso está tudo bem. É muito curioso isso porque a homossexualidade é condenada com morte. Mas as pessoas podem ser trans, que é aceito pelo governo. Elas podem ir ao médico e fazer a sua transição. E é isso. As pessoas não têm... Diferente do Brasil, que é um país que não é teocrático, é laico e tem muitas restrições. No Irã, é um dos países que mais tem transexuais no mundo. É um país xiita, É muçulmano, no Oriente Médio. E eu achei isso muito interessante. Uma outra curiosidade que... Não tem muito a ver com o assunto, mas eu achei extremamente curioso... Porque esse assunto repercutiu bastante nas últimas semanas aqui no Brasil... A venda de órgãos. E no Hira é permitido você simplesmente fala assim... Ah, eu quero vender o meu rim. Você pode, tipo, você é vivo, sabe? Você vai lá, faz a, a cirurgia e pode vender o seu rim. E agora a gente começa a conversar um pouquinho com o Vinícius. Oi, Vinícius. Olá. E a gente vai falar como que é a vida na internet... Dos jovens, como eles fazem para utilizar a internet. E também os games. E aí, Vim, quais foram os resultados das suas pesquisas?
1: Quero falar agora sobre o uhum. um escritor. Ele foi uma das peças para um jogo que foi desenvolvido em 2012. Uhum. O nome dele é Salman Rushdie Espero que seja assim que se pronuncie o nome dele. <risos> é, ele é famoso pelo seu polêmico livro chamado Os Versos Satânicos. É, esse livro foi escrito em 89. Que deu lá um problema com o Ayatollah na época. É, onde ele fez um pronunciamento falando que ele, aquela obra né, era contra o Islã.
0: Os princípios islâmicos. Os
1: princípios islâmicos como o Alcorão e o profeta Maomé.
0: Só uma curiosidade que eu acho bem interessante. É que todos os países que terminam com eles são eles têm a sua crença no Alcorão. Menos o Japão. Que é uma coisa que eu acho engraçada. <risos> Pode continuar.
1: Certo, eu parei no Alcorão, né?
0: Era contra os princípios islâmicos.
1: Tais como o profeta Maomé e o Alcorão. Tem algumas citações nesse livro falando contra. Né? E aí ele recebeu uma sentença de morte por essa obra. Uhum. E aí o Ayatollah falou que todo muçulmano vivo tinha o dever de matar esse, esse escritor. Nem que isso custe a sua própria vida.
0: Pouco pesado. Pouco
1: pesado. <risos> e recentemente, né, em 2012, um grupo de, da Associação Islâmica de Estudantes... É, decidiu ressuscitar essa fátua. A fátua é um pronunciamento né, do, do líder religioso. E aí eles estão utilizando né, uma ferramenta para deixar né, como um, uma condenação para as próximas gerações, que é os games, né? Os islâmicos estão utilizando cada vez mais essa ferramenta hoje em dia. É, mas eu vou contar um pouco de como ela começou a surgir lá em 2012. Houve um anúncio que foi feito no Teherã, que estava sediando um evento de, de games, uma exposição, e esse projeto ainda estava em produção na época, a gente, pouco se sabia sobre enredo, sobre o que acontecia nesse jogo Mas a expectativa era que em uma dessas missões desse jogo, você tinha que assassinar esse escritor <risos> Onde você tinha uma operação para matar esse escritor Meu Deus <risos> Como se fosse um Call of Duty da vida, que a gente tem que assassinar vários, vários personagens no decorrer do jogo.
0: Uhum.
1: E hoje no Irã, é, isso já virou um assunto de Estado. Por ter tantos jogos aí do Ocidente que tratam né, desse, desse universo, é, eles também querem fazer o seu próprio para se livrar dessa cultura em si. Não só dos jogos, né? Criar mas... uma
0: independência.
1: É, criar uma uhum. cultura independente deles. Não só dos jogos, mas como de filmes, séries, músicas e livros.
0: Ah, uma coisa bem interessante é que praticamente o pessoal fala hum. que de 10 jovens formados nas universidades no Irã, 9 são cineastas. Caraca. Tem muita produção de filme iraniano. Sim. É uma, um reflexo dessa política mesmo, né?
1: E por se tratar de uma, de uma população jovem, né? Então o gosto por essas, por essas diversões, essas, uhum. esses passatempos, foi crescendo. E aí houve a necessidade de estar tá criando lá um vários desenvolvedores de jogos, enfim. Até, o, até nessa época tinha cerca de dois jogos feitos no Irã, só que eles eram bem fracos.
0: Nessa época que você disse, 2012. Isso. Por aí. Uhum
1: e então o, o ayatollah presente falou que achou né de suma importância a criação de mais jogos então lá ele se reuniu com o governo e eles estipularam 140 jogos para serem lançados uhum. desses jogos temos vários estilos como a gente já tem atualmente um exemplo é um jogo de guerra você vai ter que jogar com, contra os piratas so, das somais. temos um God of War persa, com a mitologia persa <risos> É, dentre outros, vários que estão sendo eles estão criando, criando jogos também para educação, para ensinamentos da religião islã, enfim, diversos jogos que eles estão criando, né, vários conteúdos, vários gêneros de
2: uhum. jogos.
0: Eu acredito é que isso. isso reflete também no mundo universitário, né? Porque você não tinha criação disso e você precisa de criadores e pessoas que desenvolvam isso, né?
1: Sim. De certa forma, a imersão dos jogos que eles estão criando lá é tão grande que eles estão envolvendo o próprio, a própria marinha. Uhum. Que foi lançado um primeiro jogo que mostra a atuação de militares, militares iranianos né, claro, que trata do combate das forças contra os piratas, né, que é aquele jogo que eu falei principalmente, que foi nomeado como Batalha no Golfo de Aden
0: Entendi. E como que é a internet?
1: A internet, ela é... Não é tão diferente assim, tem alguns lugares também como a Coreia do Norte, que eles restringem certos acessos, né? Uhum. certos sites, enfim, diversos assuntos que eles não querem que o pessoal tenha acesso né? Uhum. do conteúdo ocidental. Sim. Uma forma que os jovens iranianos estão tendo para burlar esse bloqueio do governo uhum. é através de VPNs.
0: O que é VPNs?
1: VPNs é uma conexão que eu posso estar no, no Irã. Uhum. Do Irã eu consigo acessar como se eu estivesse dentro de uma máquina do nos Estados Unidos Como se eu estivesse lá com o IP dos Estados Unidos, com tudo dos Estados Unidos
0: Entendi
1: De lá eu vou conseguir ter acesso à internet global, né? Uhum. Sem ser é a internet limitada que tem pelo, pelo Irã Claro que vai ter, se vai ter as limitações, dependendo de cada país que você for se conectar Você vai estar submisso, né? Ao, as leis e os bloqueios do país. Uhum. Mas você vai ter mais.
0: Mais liberdade de qualquer forma. Mais
1: liberdade <risos> de qualquer forma. E aí, essa é uma das formas que eles estão utilizando para conseguir acessar as suas séries, As seus livros, até, até informação né, do que está acontecendo no, no exterior.
0: Uhum. Às vezes do próprio Irã mesmo, né?
1: É, e às vezes até tá do próprio Irã, que eles mascaram tanto uhum. lá também, eles escondem tanto, né? Como foi no caso que você citou agora, né? Um bloqueio
0: de 65 horas. É. Vini, muito obrigada por participar. <risos> foi muito especial. É, nós vamos terminar esse episódio com uma música que eu achei bem interessante, é um rapper é, iraniano, ele fez uma música quando o Irã resolveu sair do acordo nuclear com os Estados Unidos, o conteúdo da música é o direito do Irã de ter o Golfo armado, e quem quiser ver o clipe é bem interessante, tá? Muito obrigada! por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Daqui 15 dias a gente volta com um novo conteúdo aí pra vocês. Muito obrigada.
2: Beijinhos. که مخالف درگیریام وگر نگه زور باشه میمونم توی رای تنه بارون و پاکی از اما تو و رد و برگ و تگرگم آتیش هم می هم گرما واسه خیلی یاس آب هم غرقت میکنه هم رعب همه تش نگیاز منفی و مصفت هر دو لازم و با هم تو خون ماست یه سلاح هم میکشه هم امنیت واسه خونه ها عقق مسلم ماست. Música Música من هم معلم هندسه ریاضی ام نه قاضی بازی سیاسی هم. نه میدونم چی میتر توی مملکت نه میدونم کی, کی به کجا ام لک ولی میدونم یه بوی خسته میاد و هر چیزی انرژی ای میخواد اگه قبی نباشی توی قلم روحیتونه هر نظر بسته یه چی مثل بابا واسه خونواده مثل جذبه بله روح شوخ ساده مثل عبر که صفه واسه آسمون و بارون اگه رد و برق نبود میکردن آسمون و واسه دوست یه چیزی مثل پاسبون و باتون یه امنیت لازمه واسه روز ناجور یه نیرو واسه یه جلو انداختن رامون یه چیزی مثل نانو واسه ساختن دارو این حق مسلم ما Música hum mussalaf